0: Check it.
1: Zapraszamy na jedenasty już odcinek podcastu codrive.pl, a w nim o Robercie Kubicy i jego wędkarskiej przyszłości. Podsumujemy także ostatni weekend Polaka na torze Nürburgring. Zastanawiamy się, dlaczego Lewis Hamilton wciąż nie podpisał nowej umowy z Mercedesem. Zajmiemy się także modą. Charles Leclerc również chce iść w ślady sześciokrotnego mistrza świata. Pomówimy także o wrażliwej stronie Lensa Stroll'a, który z pozoru taki wrażliwy wcale nie jest. Dzień dobry wszystkim, Kodrive po raz już jedenasty. Witamy się z Wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Na dobry początek proponowałbym, żebyśmy posłuchali tego, co Robert miał do powiedzenia Cezaremu po wyścigu w niedzielę.
0: W Lausyding tak powiedziałem pewną rzecz, że jestem pewny dwó dwóch rzeczy, że mamy poważne problemy i trzeba je rozwiązać i powoli są rozwiązywane i jak wydajność alta jest dużo lepsza. Były inne potknięcia w ten weekend, które zasłoniły jakby konkurencyjność pakietu i drugą rzecz, którą powiedziałem to taką, że z jednej strony jest to trudny okres, z drugiej strony jestem przekonany, że jeśli... Auto będzie działało tak jak należy, to nie widzę problemu, czemu nie miałbym walczyć z innymi kierowcami i myślę, że niestety przez parę okrążeń dzisiaj też w ubiegłym tygodniu e, to pokazałem. Fakt jest taki, że straciliśmy sporo punktów e, przez ostatnie 2-3 weekendy na pit stopach czy też na potknięciach i, i najprawdopodobniej dzisiaj też... E, Jakieś punkty by wpadły, mimo to, że po raz kolejny no, ta jakby kara nie powinna się wydarzyć.
2: Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy ostatnio walczyłeś w takim miejscu stawki na takim poziomie? Bo to była naprawdę mega fajna walka, nie? To po prostu jak równy z No była, no i co z tego? <śmiech> no i przynajmniej świetnie wyglądała. Ale,
0: no ja wiem, no ale problem jest taki, że tak jak mówię, no, jeśli pakiet jest konkurencyjny, to nie sądzę, żebym jakoś odstawał, albo przynajmniej nie sądzę, żebym miał jakieś problemy, żeby być konkurencyjnym ja i Fakt jest taki, że przez ostatnie 2-3 sezony jeżdżę niekonkurencyjnymi autami widocznie dlatego niektórym ludziom albo i Tobie też się zapomniało, co mogę zrobić. Mi się nie zapomniało. No to... Ostatnie wczoraj... No nie, jak nie, jak mi powiedziałeś, że muszę się nauczyć walczyć koło w koło. Nie, pytałem Cię o to, czy to nie jest no, tak, No nie że... wiem, czy pytałeś, bo, bo dałeś do zrozumienia, że to muszę poprawić, bo to... E, uczę się na błędach, mogę ci powiedzieć. To ci całem, że bardzo szybko, nie? <grymany>
2: Ostatnie, wczoraj e, powiedzieli, e, w sensie powstał plan na uratowaniu temu, czyli miałem być auta GT, zespoły prywatne. E, czy to jest coś, co, co może cię zainteresować?
0: Nie wiem. Nie mówię tak, nie mówię nie. Chociaż uh, fakt jest taki, że oferty uh, ścigania się w zespołach fabrycznych GT3 miałem sporo czy też więcej niż parę w dawnych latach i, i też nawet ostatnio I jak widać nigdy nie zasiadłem za kierownicą auta GT3 to chyba tym bardziej nie zasiądę w prywatnym zespole mnie interesowało ściganie się DTM em ponieważ auta są e, wydają mi się bardzo fajne i konkurencyjne i nie są to auta GT i mi się bardziej kojarzy jeśli miałbym startować autami GT to sądzę, że będą to e, znaczy inaczej, wią wiążę je bardziej z wyścigami długodystansowymi niż, niż ze sprintami w takiej sytuacji się trochę
2: jakby skracają się serie, w których masz bardzo wysoki poziom i samochody tego kalibru, o którym myślisz, czy masz jakiś pomysł, co możesz zrobić zamiast tego, czy na razie... Tak, ja, mogę iść po ryby.
0: Może tam będę bardziej konkurencyjny. No, albo pojeździć na rowerze. No nie, na rowerze jestem za słaby. A mogę zacząć może karierę wędkarską, nie wiem, na no, stare okay.
1: lata. Jak Cezary, usłyszeć takie słowa od kogoś takiego jak Robert Kubica, to chyba
2: tak lekko nie spływa po tobie. Nie, no dla mnie to było przede wszystkim bardzo fajne, w sensie, że musimy się pośmieli, tak? To był taki, tam był taki dźwięk takiego trochę żalu do mnie i być może takiego lekkiego rozczarowania. Natomiast bez żadnego jakiegoś takiego wielkiego ciężaru gatunkowego czy emocjonalnego, nie to pusto było takie, byłem zaskoczony wręcz, bo po pierwsze to nie było tak, że on mi to wyrzucił od razu, tylko on to sobie gadamy, gadamy, ja to trążę trochę temat, i on mi nagle coś sobie przypomniał. I, I mi to wy, wychodzi mi z tym. Mm -hmm. <laughs> I i analizujmy sytuację. Natomiast byłem zaskoczony, bo po pierwsze de facto ja go nie pouczam. Ja mu nie mówię, jak ma jeździć. Przecież on jest kierowcą, jestem dziennikarzem, więc to tak nie działa. On jest kierowcą wybitnym. Genialnym. Natomiast wydaje mi się, że wziął to trochę do siebie faktycznie, jak mu. No, zadałem pytanie, tak? Po pierwsze, czy to nie jest tak, że on się musi trochę tam przetrzeć i że przyjął to do mnie. Raz, a dwa, być może, nie wiem, ktoś mu powiedział, czy coś, że jakiegoś takiego ja Wysłałem czy dałem komentarz, także, no że on jest nowy w tej kategorii po wcześniejszych walkach. I jeszcze była taka sytuacja, jak w pierwszym wyścigu w Niemczech Robert. Na ostatnim restarcie, no, co to, że się bardzo pasywnie, więc no, to wyglądało trochę tak, jakby no, faktycznie w tym tłumie się gdzieś zagubił, a on tak jechał dlatego, że dzieje, że ma karę, więc po prostu uznał, że nie będzie tutaj chłopakompsu psu wyścigu i robił Rejtana w momencie, kiedy i tak będzie zjeżdżał na karę. Jak się tego nie widzi z perspektywy kierowcy, można to też no, źle zinterpretować po prostu i to się po prostu złożyło na taką, na taką sumę, ale no, dla, znaczy dla mnie to jest w sensie zaszczyt, nie? że mogę tak... Rozmawiać w ten sposób i, i, i usłyszeć takie rzeczy, i też jest, jest to fajne, yy, dlatego że yy, nie wiem, są, są opinie że jestem fanboyem Roberta, nie? że tutaj go wszędzie wybielam i tak dalej, a ja po prostu przekazuję to, co wiem, to czego się dowiaduje, i to są bardzo konkretne informacje zawsze, albo cytaty po prostu z Roberta, co się działo, nie? albo no, spostrzeżenia z tego, co widzę na miejscu, więc w momencie, kiedy Robert wysoki jest takim tekstem, no to wydaje mi się, że ten, że sprawa jest już mniej lub bardziej
1: wyjaśniona. Sam jak oglądałem z dziewczyną niedzielny wyścig, to stałem niemalże na palcach z podniecenia i cieszyłem się, co się dzieje. Niestety wiemy, jak to się wszystko skończyło, ale może to ty, Cezary, powiedz, jak to z twojej perspektywy w garażu wyglądało, bo zapowiadało się, że będzie naprawdę bardzo dobrze. Powiedz mi najpierw, jesteś
2: pewien, że chodziło o wyścig? <grym <grym no pierwsze osiem okrążeń było dobre. <grym> okay, to prawda. Znaczy, yy, z garażu to wyglądało yy, fenomenalnie o tyle, że dawno nie, znaczy nie widziałem w tym zespole jeszcze takiego ducha i takiego yy, no, podnicenia w skrócie yy, i aż takiego napięcia na to, co się dzieje, czyli po prostu nagle byliśmy w wyścigu i to nie gdzieś w wyścigu w drugiej dziesiątce, tylko w pierwszej dziesiątce. Yy, świetny start, awans na szóste miejsce, potem walka na łokcie, gdzie Robert no, po prostu szedł no, grubo, co to dużo jak rasowi kierowcy DTM-u, czyli nie było już takiej jazdy powiedzmy bardziej takiej ostrożnej czy pasywnej, tylko no jak, jak, to mówię, jak dzik w kartoflisko, ale też bardzo precyzyjna i też do pewnego momentu nie było tego pecha, oczywiście poza tym, że, że inżynier Robertowi za późno powiedział, że ma stanąć na tym, na polu startowym, przez co Robert dostał, przyszło pięć sekund karier. Widziałem ten moment, kiedy inżynier przywali pięścią w Bladmont tak ma, że jak coś się dzieje to bum, pf, patrzę o okay, coś się stało, nie? Co, coś się stało i tak patrzę, no i przecież jedzie, nie, wszystko jest okej, okay. zobaczyłbym, a patrzę na komunikaty i że jest kara tych 5 sekund za te pozycję startową natomiast to już no, jakby w świetle tego, że było tempo w samochodzie i że Robert pokazał naprawdę pazur, że się pościgał, no to to nie miało większego znaczenia. Natomiast skończyło się szybko, ale powiem szczerze, że w kontekście tego, co się zadziało w tym wyścigu i patrząc na punkt wyjścia, na to, że to jest cały czas dobitujący zespół i wiedząc, jakie tam się rzeczy dzieją na zapleczu, a to jakby to, co Robert mówi, to jest wierzchołek góry lodowej, no to muszę powiedzieć, że był to absolutnie fenomenalny występ Roberta, który był bardzo, ale to bardzo potrzebne Zarówno te kwalifikacje, jak i no tych osiem, mówisz, okrążenie wyścigu pełnych walki i świetnego tempa i naprawdę takiej. No Robert pokazał de facto, że jest kierowcą, który nie ma a żadnych kompleksów przed bardzo doświadczonymi kierowcami DTM-u, którzy na tej kategorii zjedli zęby.
1: W rozmowie z Tobą Robert nie jest aż tak optymistyczny jak zawsze, bo pomimo tego, że sugerowałeś sam, że
2: była świetna walka na torze, to Robert klasycznie odpowiada, że no była, ale co z tego? No, bo on patrzy ostatecznie na ten rezultat końcowy i co by się nie działo? Bo to jest też zresztą punkt wyjścia takiego człowieka super ambitnego, człowieka, który jest sportowcem najwyższego formatu, tak, który osiągnął jakieś najwyższe cele w motorsporcie. E, tak trudne, że żaden inny Polak ich w zasadzie nie osiągnął. Mówię o różnych kategoriach też. E, tak więc on nie może być zadowolony z tego. E, natomiast no, z punktu widzenia, widza, że tak wyjdę w tautologię. Widzi widz, iż była akcja na torze, tak? iż się po prostu zadziało. To jest coś, na co naprawdę wszyscy czekaliśmy, więc yy, przypuszczam, że z punktu widzenia przeciętnego fana yy, Roberta Kubicy yy, tych osiem okrążeń było wartych <grych> yy, obejrzenia, nawet jeżeli się tak wcześniej skończyły, tylko dlatego, że po prostu zobaczyliśmy, jak Robert się ściga w pierwszej powiestawki i robi to fenomenalnie, tak jak go zapamiętaliśmy. No, z tych dawnych czasów. Ja naprawdę dawno bardzo nie widziałem Roberta, który by w wyścigu był na takiej pozycji, żeby takie rzeczy no, też wyprawiać.
3: Wiecie, z mojego punktu widzenia to jest tak, że w końcu ten weekend, a w szczególności ta niedziela do pewnego momentu wyglądała tak, jak to powinno wyglądać od pierwszego weekendu w SPA. Mhm. Jadąc do SPA na inaugurację, ja się nastawiałam, że zobaczę właśnie to, co no, niestety teraz widzę dopiero w drugiej części sezonu, a więc Roberta walczącego w kwalifikacjach. Nie na pierwszym, na drugim miejscu, nie, bo to się nie miało prawa wydarzyć tak czy inaczej, ale właśnie gdzieś tam na siódmym. Roberta, który bardzo dobrze startuje, bardzo dobrze ustawia się na to, że jest w tej walce, awansuje tam. E, Roberta, który ma dobre tempo i to wszystko było. No, potem niestety pojawił się ten element e, już losowości w, w motorsporcie, a więc, a więc awaria. Tym razem coś no, niezawinionego e, przez zespół, po prostu zwyczajna, zwyczajna loteria. Natomiast wcześniej to wszystko miało te składniki, które powinny e, pojawić się od początku i to od początku powinna być baza, na której e, dalej Robert powinien pracować i zespół powinien pracować. No, niestety ta baza pojawiła się dopiero w drugiej połowie sezonu, gdy tych wyścigów zostało nam już do końca niestety dość mało.
1: Sam Robert jak mantra powtarza, że jest przekonany, że jeżeli auto będzie działało tak jak należy, to nie widzi problemu, dlaczego nie miałby walczyć z innymi kierowcami, co pokazał w niedzielę na torze bez wątpienia. Ale cały czas są problemy, które nie odchodzą z garażu Artu i nie mowa tutaj już o samych jakichś organizacyjnych. Chociaż to też, bo sam Robert mówi, że ta kara pięciosekundowa nie powinna mieć miejsca i że nie jest zadowolony z tego, że się pojawiła, no ale z stopami też cały czas ta walka e, trwa, więc część problemów jest już e, za nami, e, ale co dalej? Jak to wszystko powinno się rozwijać? Nad czym zespół jeszcze musi pracować definitywnie?
2: No mają milion rzeczy do roboty, więc szczerze, nad samochodem. <grym> Najpierw nie pokażą powtarzalność, że potrafią auto przygotować przynajmniej na takim minimum, e, tak jak ostatnio regularnie, bo to nie było regularne. Robert mówił tak, że od początku weekendu to auto powinno iść tak jakieś dziło, ale znowu zostały popełnione błędy operacyjne. A sezon jeszcze się kończy, tak? Więc to oni nigdy nie, nie osiągną jakiejś. nie zbliżą się do perfekcji. To, jest za, to zawsze będzie dobitujący zespół w pierwszym sezonie i prawdopodobnie ostatnim. Chociaż tutaj nie ma na, na 100% wiadomości, ale no tak sądzę. Przynajmniej w tej formule ścigania to na pewno, bo tych samochodów nie będzie już w przyszłym roku, tak? W przyszłym roku. Będą ta też downgrain, down potężny. Natomiast cały czas, że przynajmniej będzie na tyle dobrze, że Robert będzie mógł się pościgać, tak? że będzie mógł pokazać tę iskrę, którą ma w sobie, że będzie miał podstawy w ogóle do tego, żeby się ścigać, bo tego brakowało. A jeśli chodzi o stopy to ja akurat od razu zauważyłem, że coś się zmieniło, kiedy oglądałem, bo ja, ja przyjechałem, byłem w Holandii, w Holandii na kilka dni, przyjechałem, od razu przyszedłem na tor tak naprawdę, więc nie, nie miałem żadnych newsów wcześniej, przyszedłem tuż przed treningiem i, i widziałem jak trenują. I no, widać było gołąkiem, że jest lepiej. O wiele. Co prawda na trzy próby, dwie wyszły, jedna przeciętnie, jedna bardzo słabo, ale trzecia wyszła fenomenalnie. W sensie, że prawie jak Formuła 1. No to przystano, oczywiście. Natomiast no, na standardy DTM bardzo, bardzo dobrze. Więc tutaj też idą do przodu. Natomiast no, przykre jest to, że to się ten, że to. Nie wiem, czy to, będzie, czy to się przyda Robertowi akurat w przyszłym roku, bo nie wiem, czy Robert będzie jeździł w dtm po tym, jak ten DTM się bardzo, ale to bardzo zmieni.
3: Jeśli mogę jeszcze parę słów o, o pit stopach, to faktycznie tutaj nawet niemieckie serwisy piszące obszernie o dtm opierały się, Cezary, na Twoim wywiadzie z Robertem, w, pisząc o tym. E, no i, i, i analizowali, co tam, co tam się dzieje u Roberta, jeśli chodzi o te, o te pit stopy. Wyliczyli, że mm, najwięcej, ile stracił w porównaniu do innych, to 23 sekundy, najmniej, ile stracił, to dwie sekundy. Więc te dwie sekundy to cały czas jest bardzo dużo, weź to znać na to, że. Wypracuj to sobie na, na okrążeniach, a, a, to są, a to są sekundy wyrzucone, wyrzucone w błoto, więc y, do, oczywiście to jest tak, że, że już po, punkt wyjścia powinien być dużo lepszy, jeśli chodzi o, o, o pit-stopy w y, zespole. No a tak naprawdę jest to kolejna rzecz, która jest poprawiana i której ekipa się uczy w jego trakcie.
1: To pierwszy trening pit stopów jaki widziałeś? Nie, no widziałem wcześniej, ale... Ale mówię w ko konkretnie w garażu Roberta.
2: Nie, to cały Ja ca też mam na myśli garaż Roberta. Nie, 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 widziałem wcześniej, tylko że też z tego, co widziałem i słyszałem, jakoś chłopaki nie szalali z tymi treningami wcześniej. Natomiast przed tym weekendem ewidentnie się wzięli. Faktycznie też poprzestawiono osoby. Po prostu w tej sekwencji na inne stanowiska. To byli sami ludzie, natomiast no, poprzesowani na inne miejsca. I wydaje mi się, że to zadziałało. A powiem szczerze, że jak widziałem, jak się uwijają chłopaki przy prawym kole, bo akurat no, to prawoskrętny, więc gara że akurat hmm. i, i też po tej stronie, że, że widziałem lepiej prawą stronę, a te lewa zazwyczaj zawodzi. To powiem szczerze, że dwa, dwa razy piszę, stopy zrobili takie, że w ogóle byłem w szoku, jak oni się szybko poruszają. Nie jakby przyspieszyli coś nagle, w sensie film taki, że aż mnie to zaskoczyło. E, natomiast tam po lewej zazwyczaj są problemy, i, i faktycznie no z tych. E, Trzech pitstopów, stopów, które ja oglądałem w treningach, no to no jeden był najmocniej opóźniony to był przez ludzi z lewej strony, że musieli auto jeszcze raz podnosić i dokręcać koło. Jeden był przez prawej trochę, natomiast jak się zgrali idealnie, to raz był po prostu, że perfekcyjnie. Bardzo szybki pit stop, jak na standardy DTM-u, no, przypuszczam, że góra sekunda, półtorej straty do, do normalnych ekip. Myślę, że sekunda bardziej i ruchy przede wszystkim, to jak się uwijali. No widać było, że ten, że nie już jak muchy w smole, czy nie. nie jak ci sąsiedzi słynnie tylko, tylko po prostu jak team, który potrafi i ćwiczy zmianę kół.
1: Pytanie myślę dla wielu z nas najważniejsze, gdy Robert został zapytany o to, czy chciałby zostać w Formule 1, mówi tak, zobaczymy co będzie możliwe, nie ma co gdybać. Ja muszę po prostu zareagować odnośnie możliwości, jakie będzie miał, tego co będzie możliwe. Z pewnością będzie opcja robienia czegoś w Formule 1, zobaczymy co to będzie i wtedy podejmę decyzję. Dla nas oznacza to tak naprawdę tyle co nic i z tego co ja przynajmniej rozumiem, to nie jest to zbytnio pewne oczywiście czy Robert chciałby się w tej formule znaleźć na gridzie przynajmniej, bo rozumiem, że boi się chyba powtórki z Williamsa.
2: Chyba wynika też z wypowiedzi dla Autosportu, którą dał ostatnio, kiedy trochę szerzej ta porusza i mówi, że nigdy nie mów nigdy w kontekście tego, czy, czy wróci do Formuły 1. Ale to w zasadzie ta wypowiedź do autosportu to jest dokładnie to, o czym my rozmawiamy tutaj od dłuższego czasu, czy to na podcaście, czy też w, czy na YouTubie, tak? Że, że po prostu to jest kwestia jeszcze do rozważenia, tak? Do, do złożenia. To jest kwestia, w której zawierają się sponsorzy i to jest to, co żeśmy podkreślali, że tutaj powinien zagrać Oren w ten sposób. Na przykład z Alfa Roma może powiedzieć, że owszem, możemy zostać dalej jako właśnie sponsorzy pod warunkiem, że będzie miejsce dla Roberta. Natomiast tu się pojawia ten wątek właśnie, co w autosporcie Robert mówi, z tym rozmawiali, że e, najpierw będziesz musiał się zastanowić, czy chce w ogóle dalej w to wchodzić, czy chce się ścigać na końcu stawki. Sam Robert mówi tak, jeśli jednak będzie taka możliwość, najpierw muszę rozważyć
1: sytuację. Z pewnością nie chcę wrócić i cały czas jeździć ostatni. To dla mnie nie ma sensu, oczywiście możliwości są ograniczone, więc poczekajmy i zobaczymy. To Robert mówił dla Autosportu, co potwierdza wszystko to, co tak naprawdę mówiliśmy.
3: Rzeczywiście jest tak, że mało jest tych miejsc. Dużo teraz roszad w Formule 1. Dużo dobrych kierowców, którzy szukają miejsca. No i niestety dużo kierowców, którzy, którzy patrzą na w stronę Alfa Romeo, a więc tego zespołu, który na razie jest dla Roberta najbardziej naturalnym, żeby, żeby z nim współpracować. Tymczasem e, mamy tutaj i Sergio Peresa, który jest bez pracy. Mamy Kimiego Raikonnena, który cały czas nie wiemy co zrobi. Mamy juniorów Ferrari, w szczególności Mika Schumachera, e, który puka tam gdzieś do Formuły no i cały czas jest przecież Antonio Giovinazzi, którego w tym wypadku trzeba by było pożegnać, więc dużo tutaj zmiennych, dużo puzli, dużo rzeczy niezależnych od Roberta, no ale właśnie ta jedna główna rzecz, że powrót, gdyby miał wyglądać tak jak wyglądał w zeszłym roku, to nie jest coś, za co warto tutaj umierać i to nie jest coś, co dałoby mu satysfakcję.
2: A też mówię o tym, że, jakaś, że na pewno jakaś rola w się znajdzie, więc tutaj ma, mamy do czynienia z, z rolą kierowcy, pewnie tak jak teraz, czyli kierowcy rozwojowego, kierowcy rozwojowego, to jest ten pewnik, z kierowcą wyścigowym z całą pewnością będzie Trudniej, natomiast no tutaj znowu wydaje mi się, rola sponsora, tak? Czyli znaczy Robert nie potrzebuje sponsora, żeby być kierowcą rozwojowym w żadnym zespole, natomiast to się akurat fajnie łączy, bo Orlan chce być Formuła 1 i tu polski kierowca jedyny, jaki może być Formuła 1 przez długie jeszcze lata, więc to się po prostu wszystko bardzo ładnie łączy. Ale moim zdaniem nie powinno Walfiere jeżeli Alfa mu tego fotela nie przeznaczy w ramach tego pak pakietu spon sponsorskiego. Pani Aldana zapomniała chyba pani o jednym kierowca, albo mi jakby przeleciał jakby przez głowę i wyleciał drugim uchem. Niko Ganberg jeszcze.
3: Przepraszam bardzo, ja przepraszam, naj, najmocniej. Zapomniałam o najszybszym Niemcu w, w, w stawce Zwycięzcy Le Mans. Um, jakie jeszcze tytuło? To
2: w Formule. Oh,
3: Adem. <laughs> tak, tak.
2: Znowu zno przepraszam.
3: <laughs> Widzisz, to było pominięcie celowe. <laughs>
2: no wiesz, to było wykluczenie, nie. Tutaj Luis walczy tyle e, o równość właśnie, a, a, a pani jakby
1: wychodzi tutaj do tego mikrofonu i dyskryminuje nikogo Hugenberga.
3: Tak jest. To się właśnie stało.
1: Ale słuchajcie, zostanie w Alfie Romeo jako kierowca rozwojowy jest dobrym e, ruchem dla Roberta? To jest coś, z czego powinniśmy się, nie wiem czy cieszyć, ale akceptować tą decyzję i być z niej zadowoleni? Znaczy wiadomo, że kim my jesteśmy, żeby o, oceniać jakieś decyzje Roberta, e, ale no czy akurat Alfa Romeo jest dobrym okrętem, żeby się właśnie jego utrzymywać, czy być może z Orlenem by chcieli szukać innej stacji?
3: Ja uważam tak. Jeżeli by miał tam zostać Kimi Raikkonen na jednym miejscu, to Alfa Romeo jest dobrym miejscem, żeby pozostać kierowcą rezerwowym. Ponieważ mimo wszystko ta kariera Kimiego zbliża się już ku końcowi. Natomiast jeżeli przyjdzie tam nowy kierowca, o drugim miejscu nie mówię, bo wiadomo, że ono jest zarezerwowane dla Ferrari i tam będą te decyzje zapadać. Natomiast jeżeli na to miejsce Rajkonena przyjdzie inny kierowca, niech to będzie Sergio Perez, niech to będzie Nico Hulkenberg, to wątpię, żeby to był kierowca, który podpisze roczny kontrakt i będzie się liczył z tym, że już raczej jest na wylocie z Formuły 1. Nie, raczej to będzie kierowca, który będzie się chciał związać na dłużej, a to już automatycznie szanse powrotu w roli kierowcy wyścigowego no, jeszcze zdecydowanie by e, zmniejszało.
2: A ja uważam, że jeżeli Alfa nie przeznaczy Robertowi fotela wyścigowego, to trzeba spadać niezależnie, to już tam będzie dalej i tyle. E, tylko dlatego, żeby nie mieli naszego sponsora w momencie, kiedy, kiedy tego fotela nie powierzą Robertowi, oni mają wszelkie dane, żeby wiedzieć, że Robert się do tego cały czas bardzo dobrze nadaje. E, z całą pewnością. Więc to się nie rozbija kwestie sportowe, więc skoro, po prostu nie, będę się źle czuł, jeżeli będą mieli jakby pieniążki, a nie, nie przeznaczę tego fotela kierowcy, który moim zdaniem, jeszcze nie tylko moim na to zasługuje i oni to wiedzą, że on się na tym fotelu spisze dobrze. Natomiast e, priorytet ma Rayconen, jeśli chodzi o alfa Romeo, z tego co rozumiem, chociaż nie jestem do końca pewny, bo tak mówi Fred Wasser, ale ja nie ufam jego słowom. Moim zdaniem to jest człowiek, któremu generalnie trzeba tak zawsze dzielić przez dwa albo trzy wszystkie jego deklaracje. Natomiast mam fajne wypowiedzi Roberta o na nie właśnie. O tym, jaką jest wartością dla Formu 1, jaką jest wartością dla zespołu. Ale to przytoczę już w f Vlogu swoim. <śmiech> A Słyszeliśmy, że Robert nie jest za bardzo
1: zainteresowany innymi seriami GT, więc kończąc powoli ten wątek Roberta, Formuła 1 stoi pod znakiem zapytania. DTM stoi pod znakiem zapytania. Serie GT nie są dla Roberta zbytnio interesującą propozycją. No to co, te ryby
2: coraz bardziej realne się wydają? No mówił, że na rowerze jeździć dziś nie chce, nie chce się ścigać, że za słaby jest. W rybach no. będzie bardziej konkurencyjny. Nie wiem czy gdzie, gdzie ta droga RPT zaprowadzi. Wiem, że na przykład wcześniej niezachętnie się tam spoglądał w kierunku Formuły E, bo tam jest po prostu. W w skrócie, samochody są za wolne. Mm -hmm. <laughs> I nie jest to. Znaczy poziom ścigania jest akurat wysoki, tam jest świetna stawka. Natomiast no, auto są za wolne i ściganie, jezdy jest bardzo mało. De facto, on chce jeździć. No ale my nie. może mu się zmieni, bo to jest jednak bardzo fajna opcja, szczególnie na taką wczesną emeryturę sportową. Bardzo dobra opcja Formuła E. Nie wiem, może wyścigi długodystansowe, na przykład Łek, tam się teraz dużo dzieje, będą nowe generacje samochodów, bardzo interesujące, więc i to jest akurat cały czas. No, tam są zaangażowani producenci, co jest bardzo ważne i będą się angażować. Peugeot pokazał ostatnio swoje nowe auto, które będzie, które będzie tam jeździło. Alpine ma wejść też do Łeka z Rebellionem w przyszłym roku, z samochodem Rebeliona, a potem znowu zmienić kategorię, więc wydaje mi się, że no z, tak, z takich opcji wyścigów, które mają bazę w Europie są na bardzo wysokim poziomie, że są bardzo szybkie samochody i, i no generalnie tak, że to jakoś wygląda profesjonalnie, no to jak no to jest taką ostatnią. O.
3: Ja stawiam weto. Tak? Tak, tak, tak. Już jest taka Perke? jedna, już jest jedna taka seria, która jeździ tylko na oszczędzanie i dojechanie. <grym> już dziękuję. Formuły 1,
2: tak? Nie, oni, właśnie paradoks polega na że w Łeku się w znacznie bardziej, że w pewnym momencie w Łeku, mimo tego, że to jest długi dystans, to oni mocniej napierali niż Formuły 1. Wiesz dlaczego? No. Bo mają na czym? Mają opony. <śmiech> Michelena. No szczerze, i po prostu to, co mówili i Alonso, trochę mniej, no bo tam nie politycznie, ale Huckenberg, i bardziej mówili za kulisami, to to, że w ogóle szok, że nagle weszli do kategorii, w której mają opony, na których to się ścigać. Tak więc to jest yy, lepiej niż Formule 1. Ja
1: się zastanawiam, czy Robert by nie zdominował całkowicie rallycrossu, czy człowiek z takim doświadczeniem drogowym. Bardzo,
2: bardzo ciekawy kierunek też, moim zdaniem, taki rallycross. I taki, bo ma element wścigania, troszeczkę rajdowania, ma duży element fanu, tylko to jest z kolei taki... Yy... Mało
3: prestiżowy kierunek.
2: Znaczy mało prestiżowy. Nawet na papierze to może tak, ale no ja miałem szczęście, że byłem na rundzie World Cross i tak bardzo, jak było, bardzo fajnie w ogóle. Super, no to jednak to jest taki bardziej... Sport, powiedzmy, to nie jest y, big Wielka motor seria. sport, tak, mm. tylko to jest bardziej, powiedzmy, y, tak jak po przejściu z Formuły 1 do WRC, który jest fenomenalny, to jednak dało się bardzo, jakby rzucało się w oczy bardzo, że, że pod względem tego splendoru, powiedzmy, nie mówię tutaj o kawiorze i, i, i najmodniejszych ciuchach, tylko już o samej organizacji i samym działaniu środowiska, no to jednak to jest taki bardziej, powiedzmy, sport y, taki bliższe koszyła ciału, tak to nazwijmy, mm. to tym bardziej rallycross jeszcze idzie w tym kierunku. The cat Roberta Karierę będziemy cały czas
1: obserwować i zobaczymy na jakich torach będziemy mogli Roberta obserwować, bo chyba nie spodziewamy się tego, że całkowicie Robert z kierownicy zrezygnuje. Chyba jeszcze nie jest na to czas, przynajmniej nie wskazują na to jego wypowiedzi. Wygląda na to, że cały czas jest głodny ścigania. Przejdźmy do Formuły 1, bo tutaj też dzieje się dużo rzeczy, zwłaszcza wokół obecnego mistrza świata, czyli Louisa Hamiltona, którego kontrakt cały czas nie jest podpisany. Już trochę od tym rozmawialiśmy, ale coraz więcej mówi także: Toto Wolf, który w tej chwili jest przekonany, że wszystko będzie trwało tak, jak trwa nadal, i że nie ma podstaw do tego, żeby się martwić. Choć oczywiście. Chciałby, albo raczej musi mieć odpowiedź jak najszybciej co do tego, czy Louis będzie chciał z nimi kontynuować współpracę, ale to wydaje mi się taka dziwna jakaś prasowa wypowiedź i co myślicie,
2: skąd to zwlekanie Louisa z kontraktem? przede wszystkim to to daje ultimatum. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, czyli on mówi, że on sobie nie wyobraża, żeby do końca roku nie wiedział, jaki będzie skład na przyszły rok, co jest też takie dziwne, jeśli chodzi... Znaczy dziwne. Nie, to akurat Luisa przypomina w 100% <śmiech> mówiąc szczerze. Niech na mnie zaczekają, niech klękają, prawda? Nie wiem, co to są Aldona.
3: Rzeczywiście to jest taka w, tym, w, tej, w tej całej beczce miodu, w jakiej się taplają wszyscy w Mercedesie, najlepszy zespół, najlepszy pakiet, najlepszy samochód, najlepszy kierowca, najlepszy szef, Najlepsze relacje to, to jest taki w tej politycznej, pr mowie Formuły 1, którą znamy bardzo dobrze, to jest taki sygnał, który trzeba wychwycić, trzeba zwrócić na to uwagę, bo owszem, obie strony mówią, no tak, tak, no, wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu, wiemy, że doskonale do siebie pasujemy, no ale jednak tutaj już się pojawia taki bardzo wyraźny komunikat ze strony Wolfa. No fajnie, fajnie, ale przyspieszmy z tym wszystkim. I z jednej strony on, on to tłumaczy, mówi, że, że nie mieli czasu po prostu, że jest taka akumulacja taka wyścigów, że, że nie usiedli do tego i że to będzie bardzo proste, bo po prostu sobie spojrzą w kontrakt przez trzech lat i zobaczą, co będą chcieli w nim poprawić. No ale jednak, jeżeli to jest takie oczywiste, jeżeli to jest faktycznie taki jedyny kierunek, no to dlaczego tego jeszcze nie zrobili?
2: No się zastanawiam właśnie, o co może wychodzić Louisowi. Eee, nie wiem, może jestem o ale wydaje mi się, że o finanse że w czasach tych ciężkich Luis nie za bardzo będzie chciał odpuścić, a wręcz przeciwnie, że będzie chciał puścić jeszcze wyżej, mimo jego pięknych słów, które padły chyba parę miesięcy temu, że tutaj ten, że, że trzeba jakby zacisnąć pasa, to, to, to uważam, że to Luis jakby słynie z tego, że często mówi rzeczy, które nie do końca jakby mają odzwierciedlenie. I to wychodzi, nie mówię o tych rzeczach, nie mówię o tych rzeczach, które wiadomo, że nie są tak, tylko o tych rzeczach, które, które wychodzą, natomiast stałem się, nie wiem, może na przykład zażądał, żeby nie wiem żeby w przyszłym roku nie tylko boidy były przypomniane na czarno i kombinezowane na czarno, tylko żeby na przykład, nie wiem, cały personel był, czy już przesadzam, poprawcie mnie, jeśli nie, mówię Blackface niepoprawnie jest politycznie. Już teraz
1: y, pasem.
3: Ale Ach. wiesz co, ale y, faktycznie przypominam sobie, tak już y, poważnie mówiąc, y, konferencję prasową na testach, jak byliśmy teraz y, w Barcelonie, gdy Luis siedział z Toto i bardzo wyraźnie o tym mówił, że on y, wywierał presję na zespół, żeby było y, większe zróżnicowanie wśród y, członków ekipy Daj i city. że to było tak, że to było jego wyraźne, wyraźne życzenie, że oni o tym rozmawiali i Toto jakby dumnie mówił, że także że idą, idą w tym kierunku, więc kto wie, może, może, może te procesy. Są jeszcze większe. Ostatnio... Negocjują parytet. Śmiejecie się. Ostatnio Akademia Filmowa, która przyznaje Oscary, wyznaczyła dokładne limity, ile procent, ile procent osób zatrudnionych przy filmie, czy, czy w obsadzie, czy pracujących przy ma pochodzić z mniejszości. Więc... Kto wie? Louis mocno siedzi w Hollywoodzie.
0: <głos> może, <głos>
3: może wziął to za inspirację? Nie, no tak, zupełnie, zupełnie poważnie mówiąc, Słuchaj, a Może mu chodzi o to, to Wolfa i o to, czy to Mercedes cały czas będzie tą samą ekipą? Um, tu myślę, że
2: bardzo w dobrym kierunku idziesz.
3: Bo on nie jest człowiekiem, który sobie umniejszy. On nie jest człowiekiem, który pójdzie gdzie indziej. On hmm. zostanie pod warunkiem, że będzie miał gwarancję, że cały czas. Czy to będzie ta sama piaskownica? Tak, dokładnie.
1: Aha. Czyli co przyszły rok mógłby się okazać inny od, od pozostałych sześciu lat i nie będzie aż tak wygodnie w tej piaskownicy?
3: Nie wiem, przyszły rok nie, ale pytanie, co dalej? Pytanie, co Tak, postanowi... Na ile się
2: zaangażować? Tak. Co Więc... zrobi Toto, to? to Aldo mhm. na, w dobrym kierunku idzie, to, to nie wie do końca. A ostatnio mówił, żeby rozdzielić jego rolę, że on ma pod sobą 2000 ludzi, 1000 ludzi od silników, 1000 ludzi od zespołu, że może by to rozdzielić. No tam cały czas jest dużo takiej niestałości. Plus jeszcze nie wiem, zastanawiam się. Louis mówi, że ma głód, że chce jeździć jeszcze przez tam minimum 3-3 lata. Ale znając konsekwencje Louisa między tym, co mówi, o tym, co robi, no bo gdzie on pójdzie? Że jeśli nie dogada z Mercedesem, nie podpisuje umowy ciągle i to to publicznie stawia mu ultimatum, że do końca sezonu on chce mieć tę umowę. Może nie, nie tymi słowami, ale de facto to przekazuje. No to, no to gdzie on pójdzie, jak nie podpisze umowy z Mercedesem do końca? Eddie zresztą? Jordan
3: załatwi mu miejsce w Red Bullu.
2: <głos> tak, <głos> no, <i> tak. <głos> Jeżeli Louis pójdzie do Red Bulla i będzie stradał przy Maxie, nie chcę dawać żadnych deklaracji, znowu nie wchodzić na łyso, ale generalnie powiem tak, będę bardzo zdziwiony.
1: Z jednej strony Toto Wolf stawia Luisowi ultimatum, ale z drugiej strony podkreśla i mówi, że całkowicie akceptują sposób jego życia, jego podróże i to, że jest całkowicie innym kierowcą i oni to bardzo respektują, czyli że... To z jednej strony jest złym tatusiem i mówi, że oj, Luis, już tutaj trzeba jednak zacisnąć pasa i podpisać umowę, ale z drugiej cały czas ta narracja jest taka e, pół na pół i się uśmiecha gdzieś i puszcza oczko do Luisa.
2: No bo tak trzeba grać z Luisem, e, mówiąc szczerze, i wydaje mi się, że nie tylko oficjalnie, ale także i nieoficjalnie za kulisami. E, no bo jest... No... No tak, jest wyjątkowy, jest inny. Co prawda mówię o równości, żeby wszyscy byli tacy sami, po czym wychodzi zawsze w innej koszulce niż wszyscy pozostali. Natomiast de facto faktycznie jest, jest no, wyjątkowym przypadkiem. No, po pierwsze wybitnym kierowcą, aczkolwiek tutaj akurat jest jeszcze kilku forum jedynych, którzy mogliby spokojnie z nim powalczyć, tym niczym. No i też personą, tak, charakterem, z całą pewnością. Eee... Nie chodzi tylko o weganizm. <śmiech> przepraszam, znowu to niepolityczny, przepraszam. Eee, nie mam nic przeciwko weganizmowi. Sam próbowałem się nawet wegetarianinem przez trzy miesiące mi wyszła.
1: Dobrze, że wywołałeś temat sposobu życia, który akceptują wszyscy, bo sam Charles Leclerc też się gdzieś zaczyna inspirować tym, co robi Louis i jak myślicie, ta sekcja modowa z życia Louisa to pasowuje się w kierowcę wyścigowego Formuły 1, czy to jest coś, co, co nie <grymne> jest powiedzieć, odpowiednie?
3: Że, że oglądałeś tę insta story Kimiego Raikonnena, który wrzucił zdjęcie jak to ewolucja kierowcy Formuły 1. Po jednej tak, stronie tak, tak. James Hunt, <laughs> półgoły z, z papierosem i, i generalnie, tak? A po drugiej z stronie...
2: Z kobietami, tak? Z modelka, a, a
3: po drugiej stronie Louis Hamilton w takim różowym wdzianku, jeszcze króciutkich spodenkach, wysokie hulajnodze. białe skarpetki na kolejną nodze i Kimi to wrzucił i podpisał ewolucję kierowca Formuły Kimi 1. to wrzucił? Naprawdę?
2: Tak. Bo to były jakieś dyskusje na ten temat. I to wdzianko to akurat pamiętam, bo, ten, bo ona przypomina mi kreację Zulandera. Zresztą w Zulander 2 występował, Louis nie widziałem tego Zulandera, mimo tego, że pierwszym się bardzo podobał, lubię głupie komedie, lubię Bena Stillera eee, i nie widziałem drugiego, natomiast no właśnie jak w Złanderze, w pierwszym, jak się nabijali z tych różnych takich modowych wyskoków, to mniej więcej to było takie wdzianko, jak Louis wziął to na serio, natomiast to jest jego styl, to jest jego życie i akurat, powiem szczerze, tak jak patrzę na te kolekcje eee, z Hilfingera, którego ja akurat lubię, że tak zrobimy krypciochę, to no ja, i czasami tam jestem w sklepie, to ja bym w życiu nic z, tej, z tych rzeczy nie założył. Co nie znaczy, że. Bo niektóre są fajne, no ja tylko po prostu nie ta kategoria wiekowa. Natomiast szarno to on ma taki w sobie, On uważa, element. żeby
3: założył. Jemu się e, podoba.
2: Wydaje mi się, że w momencie, kiedy jesteś związany kontraktem z Ferrari na najbliższe jeszcze 4 lata, to faktycznie warto się zainteresować jakimiś rzeczami, które będą w stanie rozładować napięcie, jakoś odciągnąć umysł od problemów dnia codziennego. E, I moda, tak. I na zajęcie. Tutaj będzie absolutnie dobrym kierunkiem. Sam
1: Charles mówi, e, tak, rozmawiałem z Luisem, e, gratulowałem mu jego nowego kolekcji i uważam, że robi bardzo dobrą e, robotę, a oprócz tego podkreśla, że ten kreatywny element w nim jest i to go bardzo inspiruje i bardzo żałuję tego, że we wczesnych latach, gdy się zaczynał dopiero ścigać w seriach juniorskich, nie prowadził życia w ten sposób, że miał jakąś odskocznię e, od, e, od wyścigów. Czy kierowcy faktycznie tego potrzebują, żeby żyć nie tylko wyścigami? Czy to już sprawia, że są, nie są aż tak mocno zdeterminowani, być może aż tak sfokusowani na, na sporcie? Robert w wypowiedziach mówi, że on nie ma czasu, że on nie pamięta, kiedy w domu był, mhm. że jest na dwóch mistrzostwach jednocześnie, jest kierowcą na dwa etaty tak naprawdę. A tutaj z kolei Leclerc nam mówi, że on potrzebuje takiej odskoczni, on potrzebuje porysować, on potrzebuje posłuchać muzyki mhm. i być może pokomponować
3: każdy ma tu inaczej. Dla każdego działa co innego. Jedni chcą żyć tym cały czas i e, tak naprawdę jak e, skończą wyścig, to sobie pójdą gdzieś do domu i odpalą jakiś e, i racing, albo będą śledzić inne serie. E, natomiast, a niektórzy potrzebują kompletnej odcinki, tak jak e, na przykład właśnie Louis, który potrafił między wyścigami e, pojechać sobie gdzieś na wakacje. Pamiętacie na przykład ten kontrowersyjny rok, kiedy pojechał przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Wyjechał sobie e, na wakacje, a wtedy odbywał się taki wielki festiwal w Wielkiej Brytanii, Formuły 1 i było na nim 19 kierowców. Nie było Brytyjczyka, tego najważniejszego Lisa Hamiltona. Natomiast potem przyjechał i wygrał wyścig, więc ostatecznie dla niego to działa. Każdy ma tutaj swój styl. No nie wiem, dla mnie fajnie, że Charles znajduje sobie coś innego poza Formułą 1. Tak jak mówi Cezary, dobrze to spętowałeś. Może mu się to przydać w najbliższym czasie. Tak długo
2: jak robi wynik, to, to absolutnie jest to usprawiedliwione. Natomiast, no właśnie, tak długo jak robi wynik, bo tutaj to, to często wyskakuje z tekstami, że, że to dobrze, że ma własne życie, że to sprawia, że jest jeszcze mocniejszy i mówi tego typu rzeczy, które są, co to niezgodne z prawdą. Sam Lewis Hamilton przegrał ty, tytuł Mistrzostwo Świata na własne życzenie z Nico Rosbergiem dokładnie przez to, że nie skupiał się na ściganiu. I w momencie, kiedy się zaczął skupiać na ściganiu, Rosberg nie miał z nim szans, tylko że akurat wtedy walnął mu silnik w Malezji, Luisowi i nagle nie miał bezpiecznego zapasu punktowego. Więc ewidentnie to pokazało tylko, że jak prowadził to bogate życie, to wszystko ladał, dlatego jak to lubię mówić, po Barbados i Strados, to dostawał od Rosberga. W momencie, kiedy wziął się w garść i skupił się na robocie, nagle jego wyniki się poprawiły, Rosberg nie miał szans i tylko ta awaria ostatecznie sprawiła, że tytuł nie wygrał czyli to zawsze ma wpływ. Pytanie, czy możesz sobie na to pozwolić, czy nie. Eee, bardzo chciałbym zobaczyć Luisa Hamiltona, jeżdżącego w jednej ekipie z, z Maxem Verstappenem. Najlepiej nie Mercedesem, gdzie jest już zahaczony, mm. gdzie ma przewagę, tylko w jakiś... No na nagle idą obaj, nie wiem, do Ferrari te nie życzę, może nie na tym etapie Ale nie, McLaren rośnie w siłę. spotykają się w jednym zespole na świeżaka. Bardzo się zobaczyć Luisa Hamiltona, który sobie lata po e kazach mody, e no, po nie, Barbados nie. i wygrywa z Maxem Verstappenem. To byłoby
1: w ogóle ciekawe starcie Max Verstappen i Lewis Hamilton w jednym zespole. Wydaje mi się, że całe podcasty moglibyśmy nagrywać o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, ale i nie tylko. Słuchajcie, na Instagramie Formuły 1 pojawił się ciekawy wpis zwrócony do społeczności na temat tego, żeby fani wypowiedzieli się, który z kierowców do tej pory e, zrobił na nich największe wrażenie. Formuła 1 na Instagramie ma to do tego, że najczęściej wymieniają kierowców, którzy w ostatnim wyścigu zrobili najlepsze e, wrażenie, więc nie były to zbyt obiektywne podpowiedzi, e, ale faktycznie najczęściej w komentarzach e, były, byli wymieniani trzej kierowcy, Landon Orlis, Charles Leclerc i Pierre Gasly. Co myślicie od tych trzech nominacjach i co... Kogo wy byście na Instagramie opublikowali jako kierowcę, który zrobił na was największe
2: wrażenie? Walterii <grym> <Co się grym> Za Bottas.
3: Co się śmieje? Za konsekwencje w byciu numerem dwa. Yy, za co jeszcze?
2: To jest interesujące, nie powodzę, że jestem złośliwym dupkiem w tym momencie, ale prawda jest taka, że kto, kto pada <grym> Walter i Bottasa? Tak szczerze mówię. Yy, no dobra, ale teraz może na poważnie. Yy... Norris,
3: Gasli czy... I Leclerc. Takie Leclerc. były trzy
2: typy od e, Gasli, Z tych trzech dla mnie Gasli. Aleksander no. Albon. O, kolejny taki botasowy typ. <głos> Czy nie? Czy znowu...
1: Tam... Znowu
3: nie trafiasz, znowu pudło. Kula zaryc. w płot.
1: No nie, ale jakby Pierre to jest faktycznie persona, która w tym roku ciśnie mocno. Że to jest Błyszczy. Ch, to jest chłop, który... Błyszczy,
3: Błyszczy w, w słabszym zespole. Błyszczy... Absolutnie na tle, na tle kolegi z ekipy. Błyszczy po trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł zawodowo i psychicznie. Po tym jak stracił miejsce w Red Bullu. Wszystko co mogło pójść źle w jego karierze przekuł na coś dobrego. Więc tak jak nie lubię chłopa prywatnie i nie jest to, nie jest to mój typ kierowcy Formuły 1, tak trzeba mu oddać, że, że to, co robi w tym sezonie, to naprawdę, naprawdę się wyróżnia.
2: Robi robotę na że też uważam. No, 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 Mi najbardziej imponuje, ale też powiem, nie może was zaskoczę, ale uważam, że Carlos Sainz Naprawdę robi robotę, nie? W sensie, że je le, lepiej jeździ, niż sobie bym pomyślał, że, że jest w stanie. Może go troszkę niedoceniałem nie wcześniej, ma co prawda sporo pecha.
3: Tak, ten jego ale... wynik na tle do Norisa nie jest tutaj wymiarodajny miarodajny tak. zupełnie, bo, bo, bo Sainz przyjął o to, że, w tym roku sporo.
2: Tak, że Sainz ma 41 punktów, a Noris Norris 65. Mm. Czyli co, coraz bliżej karos. Ale to jest czwarty, Sainz jest jedenasty. Natomiast, no, ja bym dla mnie, z tych trójki, co mieliście, liście, i muszę powiedzieć, że Sainz robi na mnie wrażenie, aczkolwiek cały czas uważam, że że Ferrari będzie idealnym kierowcą, będzie idealnym numerem dwa, czyli będzie tuż ciut za Szalem Leclerkiem na tyle blisko, żeby w razie czego zrobić robotę, jakby Szal tam się mu noga powinnała, ale na tyle daleko, żeby na dłuższą metę temu nie przeszkadzać, jeżeli Szal będzie walczył o tytuły, co raczej Ferrari w najbliższym czasie nie będzie ciężko. Zarówno jeden i drugi
1: e, myślę też, że nie bez powodu wymienieni, bo ten wariacki wyścig gdzieś też, e, mówię o mązie oczywiście, sprawił, że jeszcze łaskawszym okiem chyba patrzymy zarówno na Sainza i Piera Gasliego i jestem ciekawy, czy też byśmy właśnie ich wymienili, gdyby nie to Grand Prix Włoch, czy tak samo bylibyśmy zadowoleni z tego, jak ich performance wyglądał, bo faktycznie o ile Carlos Sainz wydaje mi się być osobą, która zwraca regularnie od początku sezonu na siebie uwagę, to jednak... Gasli postawił tą kropkę na D bardzo wyraźnie i no na tyle, że dzwonili do mnie znajomi niezainteresowani Formułą 1, żeby dopytać się, co się w tych Włoszech mm -hmm. wydarzyło. Że przecież ten wyścig był jakiś zupełnie dziwny i że nie wiedzą, kim jest Pierre Gasly, że od kiedy mm. on jeździ w ogóle w Formule 1. Gdyby nasi słuchacze mieli swoje propozycje na temat tych nominacji, to bardzo chętnie je przeczytamy w komentarzach, myślę, że we wszystkich mediach społecznościowych, Cezarego, Aldony, mm. czy też moich, chętnie poczytamy co wy na ten temat e, myślicie. Claire Williams już na stałe rozstała się z Williamsem. Już to pożegnanie mamy za sobą cały czas, łzy w oczach e, Claire musi e, ocierać, ale sama mówi, e, tak, jest, jestem bardzo szczęśliwa z tego, że nowi właściciele wierzą w to, że zespół jest silny i że będą respektowali imię zespołu, bo jeżeli ktoś nie wie, to pod nazwą Williamsa cały czas ścigać się ten zespół będzie. I, i co to te słowa znaczą? Po co jeszcze Kler tak naprawdę tutaj dorzuca e, tych, tych drewienek do, do ognia? Jeszcze będziemy czytać, że Williamsowie się wypowiadają na temat Williamsa przez dłuższy czas?
3: Claire cały czas była pod ostrzałem i tak naprawdę ten, te ostatnie sezony musiały być dla niej trudne, bo no, żyła w takich dwóch rzeczywistościach. Z jednej strony rzeczywistości, która faktycznie jest, a z drugiej strony rzeczywistości, którą e, chce nam wmówić. E, więc ja nie wierzę, żeby to nie odcisnęło na niej piętna, bo też nie wierzę, że wszystko, co o czym nam opowiadała było zgodne z prawdą. No, taki los. Jak to? <laughs> Taka, tak, taki, Możesz... taki cynik ze mnie, tak. widzisz. <głos> Więc oczywiście to jest tak, że, że, że z ust wielu ekspertów padały trudne słowa w kierunku Claire i tak naprawdę gdy ona teraz mówi o tym, że zostali fantastycznie pożegnani, że ona myślała, że usłyszy tylko, no to do zobaczenia, cześć. W każdym razie to tak naprawdę pomija w tym jedną rzecz, że te, że te, że te wspaniałe gesty, jakieś filmy, podziękowania, one nie były kierowane pod adresem Claire Williams, one były kierowane pod adresem Franka Williamsa, mhm. który, który, który był ostoją tej, tej ekipy i tak naprawdę Claire podziękowała tylko jej kierowcy um, po przekroczeniu linii, linii mety, natomiast y, Formuła 1 nie będzie tęskni za Claire Williams. Formuła 1 tęskni za Frankiem Williamsem, za starym Williamsem. Um, I tyle.
1: Dobrze, że to ta nazwa zostanie faktycznie w nienaruszonym kształcie.
3: Ona musiała zostać, bo nie kupujesz zespołu Formuły 1, który nazywa się Williams i jest w Formule 1 od lat 70. po to, żeby zmienić nazwę. To jest bez sensu. Jakby częścią, częścią tego interesu, która sprawia, że to się może opłacić jest to, że kupujesz Williamsa, a nie wymyślcie jakąś głupią nazwę.
2: Nie hasa. No tak. No tak, no tak. Tak to działa. No, jedno słowa takie mi się rzuciły w oczy, w uszy i w głowę. I mówię teraz już bez cienia ironii. To jak mówiła, że ona zawsze była Claire Williams córką Franka Williamsa, że teraz ma szansę, żeby być matką i żoną. Mm -hmm kochanką? Jeszcze by matki żony kochanki był taki serial. Nie, o kochance <grym> nic nie mówiła akurat. Mówi o, przepraszam, bo to teraz jakbym plamił dobre imię e, brytyjskie wiesz, to, to, matrony. To wchodzi e, nie, nie, w żonę,
3: wiesz? E, jakby w ten obszar.
2: A, patrz, ja zawsze oddzielałem, ale to dobrze. <grym> e, Nigdy nie miałem żony, z drugiej strony muszę powiedzieć. W każdym razie to wypowiedzi o tym, że faktycznie to jest dziewczyna, która się wychowywała w zespole wyścigowym, w tej kulturze wyścigowej. Ona była w pewnym sensie skazana na to, żeby, żeby siedzieć w tym zespole. Fakt jest taki, że chyba sama się rwała do szafowania, jak to wyszło, wszyscy wiemy. Natomiast no, ciekawe jest to, jak będzie to jej drugie życie, ale, ale tak jak już powiedziałem na Fan vlogu, ja uważam, że ona wróci do Formuły 1 i będzie jak ten, jak Stanisław Anioł. W Alternatywy 4, nie wiem czy w ogóle kojarzycie wy jako młodzież, taki serial i takiego bohatera, którego grał w świętej pamięci Roman Wilhelmi, wybitny aktor i w ostatnim odcinku wraca cały serial polega na tym, to i sześćkowi wytłumaczę, bo ja się pewnie zbery i słabo że oni z tym aniołem się męczą, cały gospodarz domu budynku, udaje się im go ostatecznie ten, w finałowym odcinku zwalczyć, żeby już nie był gospodarzem tego domu, a i tak na koniec się pojawia wraca jako tam specjalny już nie wiem administrator, ktoś tam, ktoś nie pamięta jaka to była jego rola i obawiam się, że Claire w formule 1 jeszcze się pojawi i co więcej będzie robiła jeszcze więcej
1: być może to będzie dobra nauka dla Kler. Takie rozstanie z Formułą 1. E, nikomu źle nie życzymy. Zobaczymy, mm -hmm. e, czy jeszcze Williams zrobi wielki e, comeback. Jest jedna osoba w Formule 1, która dostaje od nas mocno po głowie i zresztą od całego świata. Jest nim Lance Stroll który postanowił trochę opowiedzieć o swoich emocjach związanych z Formułą 1 i mówi tak, każdy ma swoją opinię
2: i każdy... Nie, śmiejmy
3: się, I, wiesz, z, bo z emocji
0: Lansa,
2: z emocji lansa nie? bo to jest chyba naj, ten, najbardziej Lans... wyzuty z emocji człowiek, z jakim można rozmawiać. Bardzo ma... Trochę
3: no? emocjonalność. Teraz, okay. teraz ja przejmę pałeczkę tego cynika, bo jak Lans ma trochę, przynajmniej tak no, wizualnie, emocjonalność, do dożującej trawę krowy. Bo no. on jest no. po prostu cały czas ten sam wyraz twarzy nie, i cały nie, czas ta guma nie, nie. do rzucia. Która więc jeszcze jakby tak, ta, żyję, krowa tak jest, ja. ta krowa jest tutaj na miejscu i po prostu no, on wygląda cały czas tak samo, bez względu na to, co ci mówi, wygląda. Jakby, no, ja tam nie widzę w nim żadnych emocji. Ja nie wiem, czy on jest zadowolony, czy, czy, coś, czy coś mu nie odpowiada. On mi cały czas odpowie dokładnie te same okrągłe zdania. Idziesz na wywiad z nim i właściwie, wiesz, już dokładnie, co powie. Ale
1: słuchajcie, to się zgadza więc... z tym, co sam teraz yy, mówi, bo jak sam, sam Lance mówi, że zamyka się w swojej małej bańce i blokuje wszystko, co negatywne i głośne wokół do niego dochodzi. No, czyli by się zgadzało, że w tym padoku to po prostu zakłada maskę i
2: rozmawia z rzecznikiem prasowym, a nie z kierowcą. Znaczy, bo tutaj ja mam, jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem w ogóle i uważam, że każdy, prawie każdy ma prawo mieć swoje miejsce na ziemi, tak, nie mówię o przypadkach skrajnych. Typu... A
3: Lance się do kogo zalicza? Nie,
2: nie, on, on też. Natomiast to jest... No, zrobiłem w rzeczy wiele wywiadów i chyba najmniej ciekawą osobą, z jaką w życiu rozmawiałem to był Lance Stroll. I ja tutaj absolutnie nie mam do niego pretensji o to, że jest, jaki jest, jest kim jest. Jest no, szybkim kierowcą, bardzo dobrze wyksz, wykształconym, który stawał na podium Formuły 1. Może nie najlepszym z najlepszych, ale ciągle naprawdę bardzo dobrym. Natomiast no, jest też... No, trochę zblazowanym z synem ojca miliardera, takim moim zdaniem poszkodowanym przez życie. Ja uważam akurat, że yy, no, życie w bańce takiej, że jesteś urodzony, że masz wszystko na tacy podane, to jest tak naprawdę przekleństwo, yy, że tak urodzić się jakby w domu miliardera, który jest jeszcze takim nadopiekuńczym tatusiem czy mamusią, to jest po prostu masakra, w sensie, że masz po prostu puste życie yy, i możesz być super wykształcony, jeździć po całym świecie i mieć wielkie przygody, ale tak naprawdę moim zdaniem nie, jakby... W, Jesteś takim, jakieś, nie wiem, malignie urodzaju, nie, I takiego, w takiej pustce, nie? jak nic sam w życiu nie wywalczysz. Człowiek jest od tego, żeby osiągać cele, żeby walczyć, żeby, żeby coś osiągać, żeby coś robić samemu. Jak się rodzisz masz wszystko już załatwione, to nie masz jakby szansy, żeby to sobie samemu załatwić. I na szczęście nas ma ten sport i Formuły 1, tak? I, i, I niższe kategorie wyścigowe, w których też tak naprawdę miał dużo rzeczy... Tak jak no, większość kierowców na jakimś etapie musi zawalczyć, tak on miał wszystko ustawione. Typu, dla mnie ulubiona historia z, z nasem stroną to jest taka, jak e, Lance jeździł w Formule 3, e, w której zdobył mistrzostwo, e, natomiast e, miał poważnego rywala w tej Formule 3 e, i to był Antonio Giovinazzi. I, e, Papa, papa Stroll po, po, podszedł do, to nie powiedział, i tak dobrze sobie radzisz. No to chyba powinieneś pójść do GP2. Czyli wtedy t, teraz to jest Formuła 2, wtedy to było GP2. Na co a to mówi, że chciałby, no ale nie ma pieniędzy, a papa stroll mówi, jak nie masz pieniędzy? Mówi, masz pieniądze. No i dowinację poszedł do GP2, a, a, a Lanz został w Formule 3 i wywalczył mistrzostwo. <śmiech> tak? To tak się nic nie odbywało. Więc. Do...
3: Wiecie, co to jest Szkodem bogactwo? No, no. bogactwo jest wtedy, kiedy masz rzeczy, których nie możesz kupić za pieniądze.
2: Uuu, a to jest z ten, yy, biblioteka nowej myśli, motywajka. Wiesz co, coś w tym jest tak naprawdę. Mi się no. wydaje, że bogactwo to jest dobrze, dobrze zbalansowana yy, jakby yy, równość tych dwóch yy, czynników. <śmiech> yy, no nie jest, jest bogactwo na przykład emocjonalne, prawda? Yy, bardzo cenne.
3: Nie kupisz za moim pieniądze. Zdaniem, e, tak. I to jest właśnie e, moim zdaniem, już kończąc wątek Lansa, e, no, to co najbardziej go podsumowuje. To znaczy samo to, że urodziłeś się w bogatej rodzinie. E, oczywiście ciąży emocjonalnie, natomiast nie, 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 nie skreśla cię od razu i to widać po, hmm. innych, po innych kierowcach. Przecież wiesz, no stawka Formuły 1 to rzadko kiedy, a teraz już szczególnie, są, są dzieciaki z, ze skromnych domów. To są naprawdę wyjątki.
2: No tak, Kimi e... Rajka jest na przykład, tak, że oni mieli ten domek z serduszkiem. Hmm. Też mi się bardzo podobał fragment, jak mówi, że to bardzo dobrze, bo przynajmniej rano się rozbudził. <laughs> ja, jak się za potrzebą. No ale tak, no, no Charles Leclerc z biednego domu nie jest. Nie wiem, jest ultra bogacza, ale nie jest. George Russell też, chociaż tam Absolut. starali się tam go... Claire powiedziała kiedyś wśród jej wielu słów prawdy, że on ma historię taką jak Lewis Hamilton, co jest bzdurą, dlatego, że George Russell pochodzi z domu majątnego. Nie mówię, że ultra bogaczy, ale majątnego. Lewis Hamilton realnie spał taty na kanapie.
3: Lando Norris.
2: Lando ba bardzo Kolejne bogaty Kolejne przykłady.
3: E, więc, więc, więc jakby to niczym nie przesądza. No, cały czas to trochę ty wybierasz, jak się kształtujesz, a mm. e, po prostu Lans mm. chyba tak wybrał, żeby, żeby czuć, że on cały czas musi udowadniać światu, że, że jest kimś więcej niż synem bogatego tatusia i że jest przez ten świat pokrzywdzony z tego
2: powodu. Myślisz? Mhm. Ja, mnie to dziwi, nie? Mi się wydaje, że on ma to, to więc brzydko, wywalone. Mm. E, ale te słowa faktycznie jakby trącają te ludzkie, wrażliwe struny lasa, których, które jeszcze w mojej obecności przynajmniej e, nie nigdy nie zagrały. A nigdy ich nie widziałem. Czy to w padoku, czy nawet jak oglądałem w telewizorze jego wypowiedzi, to powiem szczerze, że jest to zaskakujące wypowiedź. Mi na przykład było szkoda Lansa w ostatnim wyścigu,
1: gdy ta opona mu strzeliła, bo z tego wszystkiego, gdyby sam wypadł z tego toru, to nie byłoby tak źle, ale że to akurat w ten, a nie inny sposób się wydarzyło, to gdzieś nawet delikatne
2: współczucie się we mnie wzbudziło, no, ja jak był zobaczyłem. Gruby dzwon, naprawdę groźny, nie? w sensie, że tam mogło mu się coś stać. Jasne. Niby nie, były nieduże, ale to dzięki tym oponom. Samochód przecież wyglądał e, fatalnie, fatalnie. I ta cała akcja gaśnicza to wyglądało, jak już się okazało, że z Lansem nic nie jest, to dosyć
1: komicznie wyglądał ten proces gaszynika pojazdu Kto oglądał transmisję, ten wiek, kto nie, może zawsze gdzieś tam znaleźć to w tak zwanych internetach.
3: A kto lubi memy, niech odszuka ten, w którym przy zdjęciu tego wraku jest taka dorobiona, jak, jak ten ogień strawił tę farbę różową i z pod spodu <gry> wychodzi Mercedes srebrny zeszłoroczny. <gry> tak, to bardzo ładny obrazek
1: i bardzo aktualny po prostu. Przejdźmy do tego, co w najbliższy weekend dziać się będzie. Grand Prix. Rosji, wyjeżdżamy do Soczy i byliście tam obydwoje, czy, czy tylko jedno z was?
3: Oboje tam byliśmy, chociaż nie, nie, w, tym samym, nie w tym samym czasie. To co Cezary, zaczynasz ty? Od ty, twoje Jeszcze
2: wspomnienia pobudzą moje starsze <laughs> wspomnienia, wiesz, w moim wieku tak, to już się nie pamiętam. Moje
3: są rzeczywiście sprzed roku i trzeba przyznać, że przygoda zaczęła się już dość wcześnie, bo e, od linii, od aerofotu, bo latanie tą linią to już jest, to już jest wyzwanie. Samo no, się powiem.
2: Co, ty się bałeś z tak? I też jak wsiadłem, byłem w szoku, nie? W życiu pierwszy raz czymś takim. Ale spoko się leciało. No, przepraszam, no, bo Tak, jakoś,
3: jakoś poszło. A potem y, drugie takie zastanowienie, że y, niby Grand Prix w Soczi i tak dalej, i tak dalej. Panie, Soczi to ty tam tak. nie zobaczysz. <laughs> Soczi to jest. To to tam tyst... nie stało
2: nawet. <laughs> nie stało tam
3: nawet, Soczi jest wiele, wiele kilometrów. Y, w. 6,700 w... jakoś tak. tak z, Od Adler. bo się,
2: Gdzie jest miejscowości Adler.
3: Dokładnie. Wszystko jest w Adler, takiej, takiej małej, y, małej miejscowości, która oczywiście jest znana z tego, że że były tam umieszczone ekipy podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi. na no Cały tor jest położony, jak wiemy, w wiosce olimpijskiej, więc to wszystko robi takie dziwne wrażenie, bo to są takie wielkie osiedla, zamknięte. Wjeżdżasz, ja nie wiem, gdzie ty mieszkałeś w Soczi, ale my właśnie mieszkaliśmy w takim, w takim, w takim, w takim kompleksie, w że, że na, na dzień dobry brama samochodem to tam nie wiedziesz w ogóle zapomnij, a jak wjeżdżasz, no to sprawdzają lusterkiem, czy nic tam pod tym samochodem chodem nie ma. Żeby wejść na teren, tego przechodzisz przez e, wykrywacz metalu, na który oczywiście nikt nie patrzy, więc to tylko, tylko pipczy. Jedyny, jedyny taki jest efekt. E, no i na miejscu masz powiedzmy nie wiem, 14-15 takich bloków, jak my dobrze kojarzymy z lat 80. albo jeszcze e, wcześniejsze, kilku, kilku piętrowych. E, w jednym jest stołówka, e, w drugim są jakieś gabinety do masażu i generalnie te takie małe apartamenciki, w których mieszkali tam wtedy sportowcy, to jest baza e, hotelowa, tak taka najbliższa, e, najbliższa toru, e, do, a ponieważ e, wyścig odbywa się jeszcze w takiej w miarę ciepłej porze, no to, i to jest oczywiście wszystko nad morzem, to jest taki trochę klimat, wiecie, takiego mielna, to znaczy idziesz tam i, i, i tu masz cymbergaja, tu masz jakiś sklepik z, z, z dmuchanymi zabawkami. Bo to Tutaj... jest na, na,
2: na, nad ich mniejszym Bałtykiem, czyli tak Morzem Czarnym.
3: Nad Morzem Czarnym i rodziny z dziećmi normalnie, sanatoria, więc wieczorem są takie jakieś zajęcia, grupowe po to całym miasteczko. tym tak tak po całym tym po całym tym, po całych tych kompleksach bo to jest kilka takich kompleksów nie że tam jeden tylko masz jeden po tej stronie ulicy drugi po tamtej no to na przykład takie ciuchcie jeżdżą żeby tam dzieci zapakować więc już jest ciemno zimno a, a te ciuchcie kolorowe jakieś muzyczki dancingi wieczorem na placach więc taki jest klimat tuż obok toru który to jednak sam tor no dla mnie klimatu nie ma to mi powiedziałeś, że no Sochi fajnie ale ten padok klimatu nie ma i faktycznie oprócz takich dwóch wielkich matrioszek które stoją przy wejściu, to w środku jest tak kompletnie nijak.
2: I tunel do padełku jest interesujący. No ja pamiętam akurat co Ci wspomniałam z tego, że się wtedy strasznie strułem i to mi się wiąże z Lansą Stroną, o którym gadaliśmy. E, I wtedy mi e, Robert wyciągnął elektrolity, bo tam w aptece niestety ciężko było się mm. na elektrolity i mówi, że to nie będzie czuć smaku. w mi w tych podełkach Mówi, że to Lansa Strola. Więc nas jakby <grym> po to poratował mnie, kiedy miałem ten... E,
0: Problemy Nie, żołądkowe. Tak, problemy żołądkowe.
2: <laughs> za, za, za pośrednictwem Roberta. To był 2018 rok. Pamiętam w ogóle to w ambasadzie. To było przy, przy znaczy Na dłuższą metę w konsulacie. To było dość takie no upierdliwe w ogóle za wizy i że pani mówiła, że ja muszę mieć coś coś. mi proszę pani, nie muszę mieć coś i coś, ja tutaj mam już wszystko, wszystkie papiery, co tam. Nie, ja nie, już mam pan wszystko, wszystko.
3: nie, nie, po to e,
2: Po czym, e, jak za 3 jak powiedziałem, nie, ja wszystko mam, odpowiedziała, a dobra. <śmiech> <śmiech> no bo nie, realnie, nie, tam już nie pytam, czy że jakieś zaproszenie, czy coś tam, ja miałem od ten po prostu taki glej, że ten, że, że e, chcę tam jechać. Natomiast e, padok absolutnie taki Mimo tego, bo ja miałem taki kontrast, że potem jechałem do Stanów na granicy Stanów Zjednoczonych. I padok Stanach Zjednoczonych w tym Teksasie to jest tak jeszcze, że powiem, że no, można by tam równie dobrze zrobić pastwisko obok. I w sensie i tam to, to były budy, że do, do trzymania obory zrobić w tych miejscach, gdzie jest tam, gdzie. Natomiast, natomiast z kolei w Sochi to jest świetnie, jest naprawdę wolne w kosmos i, i świetnie przygotowane. Stylistyka taka. No imponująca, ale ten padok nie ma w ogóle charakteru, jest jakiś dziwny, wąski, ciemny mm -hmm. e tak. i tam nie ma klimatu. I tor też nie ma klimatu. Mm. Tor jest bardzo dziwny, dlatego, że jest trochę jak inny, jest, jest bardzo śliski. Mocno podsterowny bywa. E, natomiast no, tam wielkim hitem jest oczywiście ten do, rozpęd do zakrętu pierwszego, czyli w zasadzie bo ten, czy drugiego, bo zakręt numer jeden jest tłukiem, więc Może troszkę
3: będzie awanturek w ramach tak. zespołów, kto kogo, ciągnie tak, tak. i
2: dlaczego. E, będzie, <śmiech> będzie dylemat na starcie, kto ma wyżej startować. W sensie, bo ten, co ma wyżej startować, to prawdopodobnie będzie tym, który zostanie wyprzedzony przy hamowaniu do, do tego zakrętu. No i to, na którym w zasadzie nie trudno o błędy, a fakt, że to jest ściski tor, to jest taka specjaliz... specjalność Walteriego Bottasa. Bottas naprawdę bardzo dobrze sobie radzi na torach, na których jest słaba przyczepność, więc tutaj się mówi, że jeżeli Botas ma jeszcze w tym roku wygrać jakiś wyścig, to raczej będzie to właśnie Grand Prix Rosji.
1: To na koniec mam jeszcze do Was dwa krótkie pytania. Robert mówił, że pojawi się w Soczi. Czy pojawi się też na torze? Jest taka szansa? Ja nie
2: znaju.
3: Ja to, że nie znaju.
1: Czyli,
2: że to zostanie niewiadome do samego końca? E, no oni to pewnie będą komunikować późno. E, nawet, szczerze, go nie pytałem o to, nawet prywatnie go to nie pytałem. Mówiąc szczerze, bo z grubsza, jeśli ma być szczery, to nie jest mi tak do końca. Zresztą jest mi z grubsza obojętne, na którym to, że jeszcze się pojawi. Ważne, żeby jeszcze pojeździł. Tak? To jest dla mnie najważniejsze. Czy to będzie Rosja, czy to będzie... Ale w Rosji był dziwny wybór, dlatego że to jest trudny tor, wbrew pozorom. Jest mm -hmm. niski Właśnie tutaj kierowcy potrzebują, e, tego żeby... czasu za kółkiem. Tak, tak. tego czasu, czasu za kółkiem. Jeżeli Robert e, e, ma wrócić jeszcze za kierownicę, to e, przypuszczam, że Bahrań pierwszy e, będzie dobry, Abu Dhabi będzie dobrym momentem, żeby pojechać piątkowy trening e, takim lepszym w tym roku niż, niż akurat Sochi.
1: To drugie, e, krótkie pytanie. Ferrari zabiera poprawki do Rosji, czy to cokolwiek Które może. nic nie
3: dadzą, dziękujemy. I <gry> krótkie terenie, pytanie, krótka to. odpowiedź. E, tak, Mattia Bino to mówi, że też ich e, problemy, bo wiecie, cały czas omijamy tego wielkiego słonia w pokoju, czyli, czyli silnik, więc problemy e, dotyczą aerodynamicznej charakterystyki auta, dotyczą zużywania się opon. E, natomiast te poprawki, które mają, nie rozwiążą tego e, za Co bardzo. Bo i najbardziej,
2: tak? czyli braku mocy silnika, w skrócie. Motor nie podaje, jak to mówią. I tym samym
1: dopływamy do przystani końcowej. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasia Kolejniczak. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.